0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio Inteligencia artificial, biotecnología robótica son algunas de las tecnologías profundas también conocidas como Deep Tech que nos hacen pensar en un futuro de ciencia ficción al mismísimo estilo de Star Wars. Lo interesante es que estas tecnologías ya no son digamos, el futuro, sino el presente, incluso en Latinoamérica. Cada año vemos más startups latinoamericanas creando soluciones con tecnología profunda para el mercado global. Para conversar sobre este y otros temas, invitamos a Daniel Salbucci, partner de Draper Signus, fondo de Venture Capital argentino, cuyo portafolio incluía Asatelogic y OutZero, el más reciente unicornio argentino. Draper Signus es uno de los pocos fondos latinoamericanos especializados en Deep Tech. Fundadores en ese sector, no pueden perderse esta conversación con Daniel. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Dani. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿A ti? ¿Estás en Buenos Aires? Correcto. Sí, señor. Genial. Entonces, empecemos. Cuéntanos brevemente cómo llegaste al mundo de las startups. Bueno, soy, soy
1: ingeniero en electrónica y hace, no sé, unos ocho años, eh, por suerte de deformado en negocios, ¿no? Hace mucho. Eh, entonces no soy el puro cuadrado ingeniero en electrónica, pero te, digamos, no podía no hacer nada en, en, en lo que estaba pasando en tecnología. Le, le escribí a mi grupo de WhatsApp de amigos, ex compañeros de, de, de ingeniería. Le digo, muchachos, ¿cómo puede ser que no estemos haciendo algo alrededor de todo esto? Uno solo respondió... Inicié con él una startup que, por suerte, le, la desenchufamos rápido porque no nos iba a ir bien. Era un, demasiado ambicioso para nosotros lo que teníamos que construir en muy poco tiempo, pero aprendimos un poquito. Esa fue mi ventana al mundo emprendedor tecnológico acá en Buenos Aires y fue mi ventana, ahí es donde conocí la industria del venture capital también.
0: Creo que hay algo eh, entre los ingenieros electrónicos y el mundo de startups y tecnología. <risa> Conozco demasiados, eh, empezando por mi papá. <ríe> mi papá es ingeniero electrónico y si bien nunca hizo nada de startup, siempre fue una persona muy apasionada por tecnología y creo que creo desarrolló en mí ese bichito por por aprender más de tecnología. Súper, entonces... Yo creo eh, que para,
1: para responder en nombre de todos me estoy dando ese título eh, y esto me lo di cuenta después de estar en el mundo de Venture Capital y aprender de Venture Capital, es que la... La versión moderna de la industria de la electrónica y la versión moderna del Venture Capital son una historia paralela, digamos, una es, una, una es la misma que la otra, digamos, son juntas. Entonces creo que ahí está el punto por ahí, por lo menos a los, a los electrónicos, eh, no sé si los, los chicos más nuevos, digamos, los que están estudiando ahora, pero hay mucho en común, digamos, hay, no, nos da muy bien acá adentro, digamos, en el, en el estómago para los fanáticos nerds.
0: Totalmente. De hecho, mi papá quería estudiar Ingeniería Automotriz, no ingresó a la, a la carrera, o mejor dicho, Ingeniería Mecánica para carros o para autos, y terminó en electrónica y coincidentemente pues los carros y los autos se volvieron totalmente electrónicos. ¿no? Entonces, le terminó favoreciendo esa, esa elección, digamos, no, no directa. Súper. A ver, empecemos. Entonces, eh, metiéndonos un poco más ahí, ¿no? A la tecnología. Dani, en episodios anteriores hemos conversado con, con founders e inversionistas de startups en sectores, digamos, más sencillos de entender como e-commerce, software, educación. Pero el fondo del que tú eres parte, Draper Signus, invierte en sectores con los que la gente está menos familiarizado. Entonces voy a aprovechar, como dicen los gringos, en, en Pick Your Brain acerca de Deep Tech, que es donde tú inviertes. Cuéntanos, eh, a manera de introducción, ¿qué es Deep Tech? Bueno, en... Eh
1: tiene mil definiciones y creo que a cualquiera que le haga una pregunta te va a hacer una respuesta distinta, por lo menos la nuestra en Draper Signus es, eh, la versión coloquial es cosas difíciles, complejas y difíciles, la versión un poco más sofisticada de, de la edición de Deep Tech es emprendimientos tecnológicos que estén corriendo la barrera del state of the art, digamos, que estén realmente corriendo lo que conocemos como lo último en una tendencia tecnología o, 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 o ciencia. Y que además estén, generalmente en realidad, más que además, generalmente utilizando varias tecnologías, están convergiendo en el mismo momento en un, en, en un estadio que son aplicables arriba de un negocio innovador. Esa para nosotros es una es una visión como concreta de, de, de una startup que hace Deep Tech.
0: Interesante. Entonces, de algún modo lo ven más en términos de, eh, como se conocen como leapfrogs, más que, incre que mejoras incrementales de la tecnología actual.
1: Buen punto, buen punto, porque ahí como, como anidando un poco más sobre la tesis, sí, eh, no siempre es así el caso, pero en la mayoría de las veces lo que buscamos son leapfrogs, son compañías que convergiendo estas tecnologías y usándolo de una forma nueva, permitan optimizaciones o mejoras de órdenes de magnitud en una industria o en una parte de la cadena de valor de una industria o inclusive que nos encontramos con estos casos que habiliten inclusive nuevos paradigmas de una industria. O sea que su sola existencia hace posible esa nueva, nueva versión de una industria o inclusive una industria
0: entera. Interesante. ¿Y cuál es el estado de este sector en Latinoamérica? Porque... Cualquier persona incrédula diría, pues oye, este sector en Latinoamérica, digamos, con poco, poca inversión privada, poca, poco apoyo del gobierno, pues de repente no tiene las mejores de las perspectivas a futuros, pero tú estás metido en esta industria. Cuéntanos cómo está hoy en Latinoamérica. Yo, sin duda,
1: soy optimista del Estado y del futuro de la industria desde Latinoamérica y, y un poco lo podemos explicar porque aunque, aunque está un poco escondido creo que el punto más importante es que es, es lo mismo que, que pasa hoy, incluso en la industria del venture capital, es que es toda una industria un poco escondida, que eh, no escondida por, porque se oculta, sino porque es, es complejo, no es tan sexy probablemente, entonces no es tan digamos, no es tan fácil de leerlo, o de encontrarlo en, en la media tradicional, eh, pero que no es para nada ajena cuando uno... Cuando unos, Digamos, pasó bastante por el ámbito industrial latinoamericano, como es mi caso, y por el ámbito académico científico eh, al contrario, te das cuenta de que hay un gran valor ahí por destrabar porque obviamente todavía en la región está muy eh, dentro de los ámbitos académicos científicos, en algunos países muy relacionados con, con la inversión eh, del Estado pero que en los últimos 10 años vimos una tendencia que ya está clarísima y, y en, en, en alza, donde, donde estos desarrollos científicos están cruzando la barrera hacia, el, hacia, hacia los negocios. Y donde creo que también una buena forma de verlo es que hay gran talento de latinos desperdigado por todo el mundo en centros de investigación y en startups de tecnología. Eh, no, no solo sucede en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil... Eh, sino o en Chile, sino que también en, en, en la, el talento que ahora está en cualquier lado, que originalmente se educó o inició su actividad en, en la región, eh, pero que inclusive muchas veces vuelve, y cuando vuelve, se encuentra con una dicotomía. En el mundo más desarrollado, un Europa, un Estados Unidos, un Asia, ya tuvo la experiencia ese científico, ese grupo de investigación, de trabajar con otras personas con, otras de, con empresas, con emprendedores, con negocios, ya tuvo esa dinámica. Cuando vuelve acá, no se encuentra con ese escenario tan fácil, eh, pero, pero encontrás personas que están empezando a, a, a emerger y combinar esos dos mundos, los negocios con la, con la ciencia, y ahí es, el, el, es nuestro sweet spot, ese es el lugar donde eh, o el espacio en que buscamos compañías. Eh, y la realidad es que, aunque podemos ser críticos, y lo soy también, de, de, de muchas políticas públicas de gobiernos en toda la región, al mismo tiempo se dio eh, que hay como un efecto de interés compuesto, si querés, de, del trabajo de los gobiernos en los últimos tres, cuatro décadas, digamos, en, en ciencia, que hoy podemos empezar a ver eh, algún valor emergente de todo eso, por lo tanto, por un lado, co comparto de que hay que seguir, digamos, de los gobiernos y de las organizaciones multilaterales trabajando en la base, digamos, de la ciencia. Eh, y después está nuestro trabajo, ahora tenemos que levantar nosotros la posta los impresores, los emprendedores de negocios y, y, y llevarlo a esto a otro nivel. Porque la realidad es que el talento latino, cuando lo pones en estos hubs eh, tradicionales, si crees de pura ciencia y, te y tecnología como Boston, San Francisco, Israel, eh, Alemania, es talento que se destaca. Entonces, bueno, hay que apoyarlo desde antes inclusive.
0: Genial. Ahora, las startups eh, en este espacio, ¿no? el deep tech, suelen tener periodos más largos de, de investigación y desarrollo antes de poder salir al mercado. Incluso eh, hay ese término acerca de, de la etapa en el laboratorio en la que está, no, no recuerdo el término técnico. Eh, cuéntanos brevemente la tesis de inversión de, de Draper Signus y cómo evalúan el producto o tecnología de una compañía dada, dada esta complejidad que tienen.
1: Ahí, el, el, yo creo que, que depende, ahí está donde, donde está el expertise, digamos, de, de los que trabajan en esto, hace que un poco algunos mitos no sean tales. Eh, es verdad que obviamente un, un desarrollo científico a, en primera instancia parece que requiere mucho más tiempo de desarrollo y eso para algunos inversores puede no ser bueno o malo, pero la realidad es que eh, tiene también eh, industrias de financiamiento distintas a las de compañías de software por ahí que vemos más tradicionales o más fáciles de ver en el mundo startup y de venture capital. Eh, por lo tanto, aunque, entonces, aunque hay periodos más largos, también tienen procesos de financiamiento distintos, con actores distintos, más arriba, digo, en la cadena de financiamiento, donde también el rol del Venture Capital es muy claro. Eh, te, te hablo un poco de nuestra tesis, entonces, pero, perdón, para seguir ahí, eh, al mismo tiempo el Venture Capital no es de corto plazo, es una inversión de largo plazo. Por lo tanto, es simplemente el expertise de, de ver compañías en Deep Tech, que inclusive si hago doble clic en cada una de, de algunas áreas de tecnología o de producto o de negocios, son distintas, no todo en Deep Tech es igual. Por lo tanto, eh, está nuestro expertise que fuimos desarrollando a, los, a lo largo de los años y todavía tenemos que seguir profundizando en encontrar el timing justo digamos de cada una de estas emprendimientos, en algunos casos de la misma forma que en una compañía de software, eh, que también invertimos en compañías de software también, ahí hay Deep Tech para nosotros en, en cierto espacio eh, hay mucho del, del timing ¿no? En, en qué momento es el momento oportuno para, para entrar por un fondo institucional como nosotros, eh, y es lo mismo en, en, en Deep Tech, es Saber el, el timing correcto de, 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 de tendencias de mercado, de tendencias de tecnología, de, de etapa de la compañía eh, y del desarrollo científico y apostarle a, a, a cuando coincide nuestro, nuestra visión del futuro con la, en la que vemos con esa compañía, eh, invertir. Nuestra tesis tiene dos grandes patas, como cualquier tesis, iguales como está en continuo, eh, más que desarrollo, crecimiento, diría. Sí, eh, y especialmente en lo que hacemos nosotros. Eh, nuestra tesis está por ahí basada en dos pilares. Uno que es Deep Tech, como lo definí recién, y otro que es descentralización, que es otro gran concepto que como palabra dice poco y abarca mucho. Eh, pero para decirlo corto, Deep Tech ya lo expliqué, son estas, es ese tipo de compañías y, y nos gusta invertir en eh, emprendimientos de Deep Tech que estén resolviendo problemas grandes habilitando industrias nuevas para eso tomamos algunas líneas tenemos nuestra definición de impacto para nosotros Deep Tech e impacto tiene un, un, hay un sinónimo digamos, hay un overlap muy grande eh, por lo menos para nuestro criterio de, de impacto en términos de avances importantes en la sociedad y sociedad en la palabra digamos como bien grande porque eh, en, en todos los órdenes, digamos, de, de organización de nuestra sociedad y de la humanidad. Eh, y creemos, en particular, que hay un, estamos en un momento muy especial de la humanidad donde las decisiones que tomemos como un conjunto, digamos, en los próximos años van a definir un poco el futuro medio binario, o nos va muy bien, o no nos va muy bien, como humanidad. Y, y ahí creemos que, que compañías basadas en Deep Tech tienen tienen un trabajo bastante importante para bueno, apostarle a eso que nos vaya bien, ¿no? obviamente, y a, y a la próxima etapa de evolución de la humanidad, aunque suene un poco loco, eh, lo, lo, lo testeamos con ese límite generalmente. Y, la, y descentralización tiene que ver con esto también, porque no, vemos que no es muy sostenible el modelo actual de, eh, de cómo el humano se relaciona con la naturaleza y con los resto de los humanos, digamos. Entonces, y ahí el concepto de descentralizar que es muy profundo eh, involucra eh, cosas más simples como eh, producir alimentos donde se consumen eh, producir, eh, descentralizar toda la producción de alimentos, de, de drogas de, de, de equipamiento más cerca de donde se consume eh, descentralizar eh, y descentralizar también implica abrir, al, al, al hacer más transparente todo, inclusive los gobiernos. Eh, descentralizar implica eh, que la gente pueda vivir donde, donde quiere y, y repoblar lugares que hoy están muy concentrados en algunos espacios. Y como último digamos objetivo de todos estos procesos de, de cambio... Eh, es volver a, la, a restaurar la biodiversidad en, en el mundo y el balance entre el humano y, y la naturaleza, porque hay algo que ya hicimos, ya somos muchos, eso ya no lo podemos volver para atrás. Así que eh, es, tenemos que vol volver hacia la, la e época prehistórica, es imposible, eh, así que como que tenemos que avanzar mucho para adelante. Y ahí está nuestra tesis.
0: ¿Podrías darnos ejemplos de, de compañías, podemos pararlo un poco más de de tangibilidad sí. de estos conceptos Qué de una es, compañía que, no sea que tan y han visto en Big Tech. Exacto. ¿Y otra en descentralización?
1: Una buena, una buena compañía que creo que junta las dos, y va a ser un buen ejemplo, es Stam. Stam eh, es una compañía que lo que hace es... Eh, es complejo de, de, de explicar, así que espero ser elocuente. Lo que está haciendo es cambiando la forma en que, eh, que, en que se desarrollan los bioprocesos bioprocesos, para ponerlo muy simple eh, todos los días consumimos cosas que pasaron por procesos biológicos tanto en salud como en alimentos cualquier proceso que, de alimentos que pasó por fermentación, un vino, un queso eh, una, una cerveza desde la prehistoria que fermentamos cosas, eso es un bioproceso y hoy se hacen en bioreactores que son tanques enormes de miles de litros en procesos batch turbulentos, porque es nada la naturaleza de cómo, cómo se generan esos procesos biológicos, no repetibles, porque no pasan siempre igual y con pocas variables de control. En, en, en salud pasa lo mismo, sobre todo desde los últimos 20 años, donde se digamos, desató la, la, la industria de biofarmacéutica eh, y para adelante Casi todos los procesos de, de salud son alrededor de algún proceso biológico. La, un buen ejemplo actual es la, la, vacu la vacuna de Moderna, eh, que, que es, es, es un proceso totalmente nuevo eh, que requiere un bioreactor para fabricarse. Están combinando tecno distintas tecnologías en distintos eh, órdenes de, de evolución y ellos corriendo un poquito cómo evolucionan esas tecnologías, lograron hacer un bioreactor órdenes de magnitud más chico y en vez de turbulento en un flujo laminar, lo que permite como, como, como último paso es una producción continua de bioproducto y que al hacerlo más chico requiere menos CAPEX y al hacerlo más chico lo podemos hacer descentralizado. O sea, en vez de que haya una fábrica de la vacuna de Moderna en México, otra en Estados Unidos y otra en Asia, y después tener que moverla, poder hacer pequeños procesos uno por país, uno por ciudad, en realidad en función de la demanda. Eh, y, y como inclusive como próximo leap, lo que permite, y esto creo que es lo disruptivo al final, ya por, por sí lo que conté es disruptivo para la industria farmacéutica, porque baja órdenes de magnitud de billions de costos de producción, además permite digitalizar el proceso. Por lo tanto, después tiene una segunda capa donde cualquier cosa que digitalicemos ya sabemos lo que sucede, no para adelante la, la, la explota, la hace es súper accesible para todos, eh, y, y esa es una, una compañía que como proceso de análisis, antes de invertir, la conocimos durante, y la seguimos durante cuatro años casi, desde que era algo muy incipiente y todavía no estaba claro la, la, la imagen completa de lo que querían hacer, hasta un momento donde después de una no sé, quinta reunión con los founders, vienen con la quinta versión después de dos años de, de, de estado, de actualización y de, y de lo que pretendían para el futuro. Y hubo un par de slides que no, me llamaron mucho la atención y, y fue como el clic de este es el momento. Eh, coincidió un poco con, con, con que estaban por ir a, a Silicon Valley, a, a Bayo después de haber pasado por un proceso de aceleración de una company builder de ciencia acá en Argentina. Eh, bueno, y hoy están también en un momento de inflexión interesante. Para los nerds que nos escuchen, que, le, que quieran ver, busquen en, en, en YouTube el canal de, de Stam, Stam Biotech y vean el Demo Day de producto que hicieron hace un par de semanas. Una hora y media, muy largo, pero les va a volar la cabeza.
0: <risa> me, me imagino que, que las iteraciones y los pivots en ese tipo de compañías deben ser mucho más drásticos de lo, de lo que estamos eh. Digamos, acostumbrados en el, en el venture capital o startups más, más tradicional Qué interesante, entonces para hacer un poco un resumen de algún modo lo que estamos está haciendo es reducir mucho los costos de implementar estos bioreactores y a la vez haciendo que sea un proceso, entiendo, más predecible, ¿no? y eso va de la mano de digitalizarlo, lo que implica que puedes tener data, pues ya este proceso no es una, no es una digamos una combinación de, de elementos donde pasa lo que Dios sabe, porque es, es, es biología, sino que ya puedes de algún modo eh, hackear este proceso o eh, hacerle incluso ingeniería de acuerdo a lo, a lo que quieres optimizar o mejorar.
1: Exactamente, ese es en el, en el corto, largo, mediano plazo, en esa combinación de plazos el, lo, lo que debería suceder con esta compañía. Sí. Eh, y, y un poco volviendo a, la, a, tu, a tu pregunta de la tesis es, eh, vemos que hay como una nueva ola de venture capital. Eh, donde en realidad hay muchas olas, te diría, al contrario, hay muchas, pero nos gusta jugar a nosotros una donde volvemos medio back to the basics, a lo básico de por qué existió Venture Capital en, en, estas, los, los, en estos bloques, se invertir en estos bloques de la infraestructura de las próximas compañías eh, no, nos llama mucho la atención, creemos que hay una gran oportunidad tanto de, de desarrollo, de, de impacto y, y, al, y obviamente de generar grandes retornos
0: también. Interesante. Ahora, Dani, en Venture Capital hay este concepto eh, famoso, ¿no? el Product Market Fit, ¿cómo entra dentro de la evaluación que, que Draper Signus hace de una compañía? Dado que entiendo, al invertir en la tecnología, el, el nivel de tracción no es tan, digamos, tangible, como que tú puedes decir, hay tantas ventas, tantos usuarios, porque también estás midiendo el nivel de avance de la tecnología per se, a diferencia de un producto de software que, Quizás más que pues, si el producto tiene A, B o C features, uno está analizando pues, cuántas personas lo usan, con qué recurrencia, etc.
1: Creo que el concepto es el mismo, digamos, es válido. Lo que cambia es qué definimos por product y qué definimos por market fit. Eh, pero el proceso para nosotros es idéntico a cualquier fondo de venture capital. Primero porque suena cliché, todos lo decimos, pero es la verdad, el 80% del due diligence está en las personas. Eso no cambia para nada. Eh, y, y después desde el punto de vista tecnológico o de Product Market Fit eh, cada in, subindustria, te diría, tiene sus reglas de juego como decía antes y, y es nuestro trabajo saber cuáles son es, qué espera el próximo fondo para una compañía de biotecnología qué espera el, el, el posible cliente para una compañía de biotecnología por ejemplo, o de tecnología espacial te voy a darte ejemplos de compañías que hemos invertido y que estamos viendo ahora que, que hacen cosas para el espacio. Es otra industria tremenda, enorme, pero que desde Latinoamérica tenemos talento de clase mundial y que también tiene reglas distintas. Nosotros como equipo, cada uno de nosotros tenemos, diría que todos tenemos un, un nivel eh, de, 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 de profesionalización y de conocimiento general de todas estas dinámicas pero después cada uno de nosotros tenemos algunas especializaciones, digamos, por, por industria, eh, que, que bueno, nuestra tarea también hablar con todos los actores hacia arriba del lado de negocios y del lado de, de financiamiento de cada una de estas eh, industrias y, y conocer qué esperan y de ahí sale nuestro Product Market Fit, digamos, para cada compañía. Muy distinto para una farmacéutica de biotecnología como Panarum, que hemos invertido hace poquito. Diferente para Skylum, que está haciendo telecomunicación para la industria espacial. Pero el concepto base es el mismo, te diría. de product market fit es, creo que es transversal.
0: Ok. Ahora, la realidad es que pocos inversores en Latinoamérica, digamos, tienen ese, ese expertise o red de contactos que nos estabas describiendo que tiene el equipo de Draper, Cygnus aunque es necesario para poder evaluar una inversión con un componente tecnológico tan digamos, avanzado. De hecho, por ejemplo, en los fondos de Venture Capital, donde yo fui parte, solíamos pasar en este tipo de proyectos tan deep tech, por la sincera razón que escapaban de nuestro área de entendimiento. Entonces, en ese sentido, me interesa saber cómo hacen ustedes para atraer a inversionistas a coinvertir con ustedes o, digamos, en Latinoamérica, o si solo coinvierten con inversores especializados.
1: Como todo creo que es un proceso Nosotros Sabés que estamos involucrados En el ecosistema argentino Y latinoamericano Tanto de startup como de VC Hace 10 años Y yo soy muy bullish y muy optimista Del, del futuro de la industria eh, Así todo, igual estamos evolucionando Todos los fondos En todos los tipos de verticales Y tipos de tecnología Por lo tanto no es como que no hay nada dicho todavía de nada Y tenemos mucho trabajo por delante eh, nuestra especialización en, en Deep Tech también hace, por ejemplo, que, como contraejemplo, nosotros descartamos o pasamos de compañías de, de B2C y de e-commerce, e por ejemplo, porque no tenemos expertise. Ahí directamente no sabemos diferenciar entre algo que tiene mucho sentido y algo que no. Y para, por, por, por el contrario, un poco por varias partes propio de los últimos años nuestro y después de una decisión eh, digamos, consciente de profundizar nos especializamos en este tipo de compañía eh, te diría que tiene un hay como una tensión tenemos más facilidad en algunos casos para conseguir deal flow e inversores y en otros casos una dificultad muy, muy grande es una tenemos una dualidad con, con, constante creo que como todos es cuando encontrás el interlocutor correcto es más fácil eh, por un lado tiene algo atractivo para algunos inversores eh, lo que hacemos nosotros por el potencial de impacto, por el potencial de cambio, porque, ojo, que inclusive, yo como te comenté, los que anduvieron en algunas industrias de las que quieras en Latinoamérica, en, en cargos medianos, altos, ya estuvieron en contacto con estas industrias que están cambiando, con estos procesos. Por lo tanto, hay gente que, que, que se relaciona bastante, hasta inclusive puede entender mucho mejor, eh, cómo es la tecnología de telecomunicaciones para un satélite que una app eh, de, de un marketplace probablemente. Digamos, en una lo entiende como consumidor, pero en otra lo entiende como insider. Y, y, y nos encontramos con, 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 este, con estas conversaciones y con personas, individuos, empresarios que les interesa específicamente este tipo de, de, de compañías y de tecnologías. Eh, nosotros, nuestro expertise es el suficiente como para poder discriminar entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, e inclusive un poco más que eso, y lo vamos construyendo todos los días, y después nos apoyamos en una buena red de, de gente muy especialista en alguno de los temas, si tengo que eh, hablar con, con alguien de tecnología espacial, tengo los teléfonos de las personas que tengo que hablar, para hacer un pequeño due diligence un poco más profundo en la, en la tecnología o por lo menos me va a saber indicar con quién hablar y después también se va dando como en todo este efecto de interés compuesto si querés con, eh, al tener ya 5 o 6 años invirtiendo en Deep Tech las mismas compañías del portfolio nos ayudan a acceder a gente súper talentosa y especialista en algunas de estas tecnologías que nos robustece al final de cuento también para nuestro proceso de selección y de due diligence eh, Otra no, tarea muy divertida. Y, y volviendo al principio, mi, mi, mi ingeniero en electrónica nerd, que todavía tengo acá, los condo, pero lo tengo en el corazón, es, está, está en Disney así, digamos, haciendo estas cosas.
0: <risa> Buenísimo. Ahora, eh, en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, es extraño ver a fondos que invierten desde etapa presemilla hasta serie A. Creo que la mayoría se especializan en una de las etapas, quizás con excepción de los fondos más grandes como Kasek Ventures. ¿Por qué Signus invierte en un espectro tan largo de etapas? La respuesta que
1: tengo ahí muy honesta es que la realidad es que es un poco borroso la definición de presida seriedad para, la, para Latinoamérica. Eh, e inclusive más, más para nosotros que estamos a veces en el, en, el, en el salto entre que una compañía emerge de Latinoamérica y va a Estados Unidos, muchos de nuestros te diría la mayoría de nuestras compañías de portfolio tienen como objetivo de mercado Estados Unidos, así que en algún momento tienen que jugar el juego de bici allá también, y en eso los ayudamos. Eh, entonces la definición, si querés, es un poco vaga. Si quiero ser mucho más concreto, para este fondo actual que estamos ejecutando y levantando ahora, eh, nuestro rango de inversiones es entre 300 mil dólares y 2 millones de dólares por compañía, eh, y en valuaciones entre 3 millones y 20 máximo, eh, es un poco, digamos, pongámosle el nombre que quieras de, de, de pre -Sid, SID o Serie A algunos llaman una cosa a uno y a otros otra y la realidad es también en que, es que nos gusta relacionarnos desde muy temprano con las compañías cuando está todo medio borroso, imperfecto, mejor eh, y, y tratamos de ser uno de los primeros cheques institucionales eh, no siempre lo somos por eso también se expande un poquito el, el Series A y te diría que igual en nuestro balance, la mayoría es seed pre A donde el follow-on es seriedad, probablemente. Eh, y, y guardamos bastante para follow-on en nuestra estrategia.
0: Y acá a mí una pregunta de curiosidad es, ¿cómo juega el rol de la competencia de los deals? Porque yo entendería que en una etapa pre-semilla o semilla, quizás Draper Signus es uno de los pocos fondos especializados en Latinoamérica pueden tener eh, un edge ¿no? una ventaja para conseguir estos deals pero ya para una serie A pues me imagino que estás compitiendo con fondos de Estados Unidos como IndieBio o, o los Draper Signus de allá que pues no los conozco pero deben haber fondos seguramente especializados en estas verticales totalmente eh, hay no somos los únicos en Latinoamérica hay otros jugando este juego el el,
1: el juego no es de competencia, sino mucho de colaboración, porque, como decís, tenemos un edge, eso facilita por ahí el acceso a buenos deals, pero al mismo tiempo eh, tratamos de no ser los únicos, así que ayu nos ayudamos entre otros fondos y company builders que están enfocados en ciencia y en, en deep tech. Eh, de eso, por lo menos, en Latinoamérica. Después, nosotros también invertimos en nuestra tesis un poquito en Estados Unidos y en Israel. Y, y que tiene como objetivo, si querés, más importante el de estar involucrados en los ecosistemas donde también esto es el... el donde, están, donde está pasando esto, porque nos ayuda a hacer un buen, mejor assessment del, o evaluación de la originalidad de lo que vemos desde Latinoamérica. Eh, eh, por lo tanto, sí estamos involucrados con esos ecosistemas invirtiendo, donde claramente es mucho más difícil el acceso a deals. Eh, pero... Tampoco es tan abundante el, el, el dinero para compañías de Deep Tech en estos estadios en esos lugares. Eh, seguro que es mucho más que acá, pero cuando lo comparás con la explosión de capital y de venture capital que hay para compañías más tradicionales, si querés, en, en Estados Unidos, seguimos siendo pocos. Eh, y obviamente ahí nos apoyamos mucho en dos cosas, en, en nuestro partnership con, con Team Draper y, y, y en compartir deals con él muy fluidamente en ambos sentidos. Eh, Stam es un buen caso de, de, de inversión donde Draper Associates invirtió en la serie Seed y lideró la serie Seed de Stam después que nosotros. Y después con relaciones que hemos construido los últimos 6, 7 años, Diego, Nacho, después Arturo y yo y Valentina en los últimos años con gente importante y relaciones clave en Estados Unidos para estar, estar ahí en, en, lo, en lo que tenemos que estar. Eh, nada, esa, esa es un poco la respuesta a, larga esa, a una pregunta media concreta, cómo suelo hacer.
0: Perfecto. Ahora vamos a hacer un cambio de 180 grados a otro tema que me interesa, que es el, digamos, el tema de, de, de cómo hacer carrera en Venture Capital en Latinoamérica. Ayer estaba revisando tu LinkedIn y me di con la sorpresa de que empezaste como analista en, en Draper Signus, eh, luego fuiste ascendido asociado y finalmente promovido a partner. Cuéntanos cómo fue este proceso de hacer carrera dentro de, de Draper Signus. Eh, creo que como, como todos los que
1: todos los que estamos en la industria no tenemos un mismo, una misma historia un mismo camino, viste que es muy todo muy raro digamos y muy muy ecléctico también la experiencia de cada uno. La mía en particular eh, digamos, yo, yo venía de tener una carrera bastante eh, interesante y, y de joven en el ámbito corporativo, hace muchos años atrás yo. Eh, pero aquí quería emprender porque me he dado cuenta que no, no, no completaba un poco mi, mi expectativa personal o profesional eh, el futuro largo corporativo, entonces tomé alguna, algún pequeño riesgo y salté eh, y, y emprendí en emprendimientos que no eran tan relacionados con la tecnología porque todo lo que hice en mi vida estuvo siempre relacionado de alguna forma con tecnología, pero no, era, eh, no eran startups escalables, ¿no? Pero me sirvió para ver, como te conté antes, eh, que existía esta industria y relacionarme con esta industria, construir relaciones y networking alrededor de la industria del venture capital y startup acá, en Buenos Aires. Eh, y en ese recorrido me crucé con Signus, en ese momento todavía Signus Capital antes de rebrandear a Draper Signus con, la, con, con, con el acuerdo con, con Draper. Eh, y ahí me crucé a casi todos los actores que, que podés conocer hoy del, del ecosistema local con una mirada un poco de, de, de querer ver con quién, con quién trabajar. Porque me di cuenta rápido porque inicialmente quería hacer mi propio fondo, cosa que no se lo recomiendo a nadie. No hagan su fondo. Cuando no tenés experiencia en la industria, no lo hagan. Parece que es fácil, es muy difícil, tiene mucho craft que no se aprende en ningún lado, aunque todos tratamos de que sea más accesible la educación en términos de lo que es Venture Capital, pero hay que hacer el craft. Y me di cuenta que era mejor ser el número dos de algo que ser el número uno de, de, de algo que no iba a ir a ningún lado. Y bueno, ahí me crucé a Nacho y a Diego, eh, de Signus, de, 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 que yo soy originalmente fundaron Signus Capital y Draper Signus, eh, y hubo muy, mucho fit en, en la cultura, en la forma de, de ver la vida, los negocios, más en lo básico, digamos. Y, y ahí es un proceso de, de largo, de años, de primero trabajar gratis para, para involucrar y aprenderme, aprender perdón, eh, a través del Club de Inversores Ángel que ellos manejaban, lo tomé como, como una, una forma de... Eh, de aprender de ellos, aprender de la, con la experiencia eh, y bueno, de mucho costo de oportunidad ¿no? porque siempre podía estar trabajando en un buen cargo gerencial en una corporación ganando bien, cómodo eh, pero diciendo, haciendo un poquito la carrera emprendedora, si querés en Venture Capital eh, y la relación con ellos me fue creciendo haciéndose mucho más de, digamos, de, de confianza como todo en esta industria, creo que es la moneda de cambio número uno, es, es la confianza, y, y también vi algo que, que hoy, hoy como partner es parte, digamos, del, del manifiesto nuestro y es realmente algo que, que genuinamente queremos hacer, que no es hacer un fondo de Venture Capital, sino hacer una firma de Venture Capital. Y, y Diego y Nacho tenían ese objetivo, de realmente hacer construir una firma de largo plazo de Venture Capital, eh, entonces existía esa posibilidad de, de la carrera de, de, de analista partner, eh, pero obviamente totalmente incierta, eh, y obviamente sin que me lo pidas, o me lo pidan, un consejo para los que quieran hacerlo como cualquier cosa en la vida tienes un compromiso de largo plazo de mucho esfuerzo, que cuando uno lo mantiene a lo largo del tiempo a, al final de cuentas paga y, y nada, y, y, y realmente hoy igual estoy en el escalón uno digamos, de, la, de, de mi carrera profesional eh, en Venture Capital, pero con un cambio importante en mi, ponerle digamos, expectativa profesional, mi, mi Daniel de hace 10 años, o inclusive 5, no lo hubiese creído, pero hoy te puedo decir que puedo hacer esto para toda la vida. Era algo totalmente impensado para mí, pero encontré la actividad que balancea mejor mis expectativas de corto y largo plazo, personales, profesionales y además también que esto fue un poco borroso lo que vi hace unos años, por eso decidí tirarme un poco a la pileta. Puedo usar lo mejor de mis habilidades y no necesito lo peor de mis habilidades. Entonces era un no, perfect fit me, para mí. Y, y eso es lo que estamos tratando de construir para adelante, una, una firma con legado, digamos, estamos en eso.
0: Esta industria del venture capital tiene mucho del pay it forward, ¿no? donde hay que, yo también he hecho trabajo gratis para poder entrar a Venture Capital. Y creo que son muy poquitas personas las que no lo han tenido que hacer. Es, es parte de este mundo raro donde no hay pues, líneas exactas de cómo hacer una carrera como si te dijeras en un corporativo, ¿no? Sí, es el, es totalmente es uno de los valores clave,
1: el paying forward, como vos decís, de, de, de la industria. Eso me, me gusta, siempre me gustó cuando, cuando, lo, cuando me crucé con la industria eh, y es muy rico a nivel personal eso. Pero como vos decís, requiere sacrificio, digamos que hay que estar un poco dispuestos y poder hacerlos, y todos en la industria lo han hecho, todos, te diría, porque todos han dejado hacer algo, todos han invertido dinero por mucho tiempo sin, sin ver algo, porque es lo lógico cuando no hay track record de pocos, digamos, en, en, en la región, eh, como timing, te diría, para el que quiera meterse en la industria, hoy es un momento espectacular, porque no es tan, ni tan salvaje o, o todavía... Poco, poco configurado como hace 10 años atrás ni tampoco ya está listo y ya está jugado el, el play para, para 4 o 5 y, sino que todavía hay para Latinoamérica y desde Latinoamérica una oportunidad enorme hay que sacrificarse y trabajar y es a largo plazo Diego me dijo algo fue una de las primeras conversaciones que tuve con él me dice mirá Dani que esto es una industria donde un fondo solo dura 10 años así que por lo menos 10 años así que los niveles de compromiso que uno tiene que tener como analista, junior, partner, son de, de, de 20 años y nada, es mucho. Sí, totalmente.
0: Yo te decía que tu carrera me sorprendió porque en mi experiencia eh, los fondos de Venture Capital en Latinoamérica no tienen línea de carrera y, y este concepto que hablabas de, de construir una firma, eh, he visto que los principales fondos fueron fundados hace, digamos, 10 años por socios que en su mayoría hoy siguen siendo los únicos socios. Y conozco colegas que llevan trabajando pues, más de cinco años para un fondo y tampoco han sido promovidos a algún rol decisor de inversión. Dicho esto, mi impresión es que los fondos aún no están cultivando talento pensando en esto que hablabas de la firma. Eh, en tu experiencia, ¿cómo lo es
1: Coincido en parte, sí. Por ahí eh, coincido, pero al mismo tiempo hay que darnos tiempo, porque... Estamos en pañales todavía como industria y creo que recién estos últimos dos años se, digamos, los fondos que originalmente y con mucho esfuerzo y realmente pioneros, así que nos, nos tenemos que sacar el sombrero fuerte con todos ellos en toda la región, recién estos últimos dos años tienen una estabilidad mínima, un tamaño mínimo para poder pensar en el mediano y largo plazo más allá de los partners y yo veo eh, que, que en general, por lo menos con los fondos que nos relacionamos nosotros, con todos, todos buenos amigos y que en, colaboramos, yo veo que en realidad una tendencia a, a, a construir algo a largo plazo, a darle lugar a nuevos a nuevos entrantes. Eh, pero bueno, hay que ser paciente también. yo no, Mi caso por ahí no es el, 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 el ideal, eh, pero por ahí sí sirve para darle un poco de entusiasmo a algunos, que, que, que sirva para eso, porque, porque está bueno, pero yo veo que la mayoría de los fondos en el resto de los países y en Argentina también están tomando gente joven o con experiencia que no es, no vienen de una gran carrera o, o clarísimo el lugar de, de partner y van subiendo. Después, eh, creo que eh, ni siquiera en, en Estados Unidos tampoco el camino es claro hacia partner. Lo que suele suceder es, si realmente... Hay fit cultural con los socios principales y si hay cultura de expandir el partnership, eh, te vas a dar cuenta como, como, como profesional rápido, potencial, pero incierto, pero potencial, y si no, a lo largo, después de 5 o 6 años, tampoco 2, diría 10 años de expertise, podés hacer tu firma. Tu, digamos, eh, crecer corriéndote con buena, con buena relación igual con el fondo donde hiciste experiencia y eso hay que darle tiempo, va, va a empezar a pasar a partir de ahora te diría, para mí como de verdad
0: lo, lo veo en términos de, más allá del de, como tú dices, de ser paciente y sí, estoy de acuerdo con que pues, después de 10 años estas temas pioneras recién están en un estadio eh, como para poder ponerse a pensar en, el, en ese mediano y largo plazo también es verdad que del otro lado cuando los equipos eh, siguen siendo los mismos y no entra sangre nueva en una industria en que es tan volátil, creo que pierdes un poco de, de perspectiva o mirada a esas nuevas tendencias, sobre todo de repente en B2C, de repente en B2B no aplica tanto, eh, y de hecho yo lo he escuchado a varios inversionistas de Estados Unidos donde explican por qué reclutan a gente tan joven. no, eh, Es estar cerca de esas nuevas tendencias que quizás uno con unos 20 años más de experiencia, pues se le pueden pasar por la cabeza, ¿no?
1: Sin duda, eh, eso, es lo que, eh, eso es lo que encontré con, en Signus y es digamos la forma de... Para nosotros es parte, pero fundamental, eh, la combinación del partnership hoy que está Diego González Bravo, Ignacio Plaza, Arturo Torres, Valentina y yo. Ahí solo tenés una organización muy horizontal con edades distintas, con backgrounds diferentes, con eh, empatía que podemos lograr con industrias y con edades y con procesos y evoluciones distintas y te puedo agregar que nuestro, nuestro solemos tener interns y, y suelen no venir de lo que uno podría decir tradicional para Venture Capital como consultoría o finanzas. Eh, hoy tenemos una chica muy joven, muy joven, eh, joven al punto que me da mucha envidia eh, y que, y que el, su principal activo es que es curiosa eh, y, y le gusta profundizar y bueno, ojalá pueda ser parte de nuestro equipo full time o estará en otro equipo de, de inversión en algún momento para nosotros es continuo te diría que el deal flow de, de compañías es tan importante como el deal flow de talento para el fondo eh, sin duda
0: Chévere, Dani. Llegamos a la parte final de la entrevista. Y en esta sección te voy a hacer una, lo que yo llamo una ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, o sea, menos de un minuto. ¿Estás listo? Perfecto, adelante. Vale. La primera es un request for startups. ¿En qué verticales o tendencias te gustaría ver más emprendedores trabajar en Latinoamérica? Eh,
1: bueno, obviamente en, la, en las que estamos nosotros invirtiendo. De, de lo que veo en el mundo, que creo que Latinoamérica podría tener eh, y me gustaría ver más compañías, es en biología sintética, en tecnología espacial y, y hay un tema que a mí me gusta porque creo que tiene cierto futuro, todavía estamos temprano en el mundo, pero en Latinoamérica podríamos empezar a, a meternos, es en quantum computing, en, en todo lo que tiene que ver con este nuevo para, próximo paradigma de computación, digamos. Super.
0: Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer?
1: Hay un libro que, que estoy tratando de encontrarlo en físico en Argentina, pero me cuesta mucho. Se llama Good to Great. Es un libro de Jim Collins que habla sobre. Hay eh, un análisis de compañías listadas en la Bolsa Americana y tratando de encontrar patrones de por qué, cómo pasaban de ser buenas a ser buenísimas o longevas. Y hay buenas, buenas este, notas para tomar para todos los emprendedores.
0: ¿Quién, mejor dicho, qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Y un poco como lo conversamos en la, antes en la entrevista, eh, para mí no hay mucho para cambiar. Estamos en camino, en realidad... O sea, hay mucho, por, mucho trabajo por delante. Eh, pero estamos en un momento bueno, tanto de madurez de los emprendedores como de los fondos de inversión y los inversionistas. Muchísimo trabajo por delante, pero hay que, ten, hay, hay que tenernos fe y un poco de tiempo también, que se haya, haya un poquito de interés compuesto todavía.
0: Estoy entusiasmado. Sí, la verdad es que estamos todavía creo que en la primera generación o reciente, en la, la primera generación, de, sobre todo de fondos de Venture Capital, ¿no? Así que hay, hay que ser pacientes. Finalmente... ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, mira, creo que uno de los eh, no tan conocidos en Latinoamérica, aunque hace un trabajo grande para que lo conozcan, es Matías Peire. Mati es eh, quien lidera Grid Exponential, que es una company builder y fondo de, enfocadísimo en, en biotecnología. Están haciendo un trabajo increíble en unir el mundo científico con el, con, eh, con el de negocios y
0: tiene buenas historias para contarte. Buenísimo. Voy a, voy a tomar nota de ese nombre y seguramente me tengo que preparar un poco más para hacer esa entrevista porque seguro es un, un inversionista muy, con conocimiento muy técnico y, y, y cosas por aprender. Genial, Dani. Oye, gracias por estar acá. Me encantó tenerte en el podcast. Pueden encontrar a, a Daniel en Twitter como arroba Daniel Salbu, Así que no dejen de darle unas, una, un follow sobre todos los emprendedores que están eh, muy enfocados en, en temas relacionados a Deep Tech. Gracias, Dani. Nos vemos. Enzo, fue un placer estar en el
1: podcast la verdad, muchas gracias, te felicito por lo que estás haciendo nos vemos en la cancha